0: 好嗨哟，嘴哥德！今天要跟大家分享，身为一个外国人、外国学生或者移民第一代，没有任何美式文化的背景，在美国生活有哪些不方便的地方？欢迎大家回来，达特嘴哥 l i v 这集播出的当下，已经进入了美国的圣诞假期。我有很多同事，包括我自己在内，从元旦的前两周就开始放假。上班 meeting 完，大家就互相跟对方说 “see you next year”。在美国，整个放假的氛围大概就是从十一月底的感恩节开始。大部分的美国人会从感恩节开始布置家里，比如说挂一些灯泡啊，在门上挂花圈，还有最重要的圣诞树。关于这个圣诞树，我来到美国才发现一件事，也有可能是这几年才开始流行，或是我们州比较特别，在其他州沙漠的州可能就没有这样。我们这边的人圣诞树会去买真的树，什么叫真的树？就是真的树，真的那种圣诞树。圣诞树通常是真叶木嘛，那我们这边就常常用冷杉 fir、松树 alpine 或柏树 cypress。有些人会去买一盆，就种在土里那种，从小到大都有，有那种五十公分的，有两百公分的。圣诞节过之后，夏天可以拿去外面晒太阳，然后明年就会变更大棵。这听起来也还好，对不对？其实这样买的人不多啦，最多人买的是什么？也是真的树，但是砍下来那种，也是一样，从五十公分到两百公分都有。不过它已经砍下来了，所以它没有根，也没有土。一般店家会把它们插在一个塑胶的基底上面，然后基底可以灌水，让它不会马上死掉。我去现场看过他们怎么卖，他会把一棵砍下来的树丢到一个机器里面，机器会把这个树绑起来，然后把所有枝叶都捆绑到树干上面，这样买的人比较容易带走。所以在圣诞节前的几个礼拜，在路上就可以看到一些车子车顶上都捆了一棵圣诞树，准备要把它带回家。这种圣诞树有什么好处嘞？第一个就环保嘛，因为不用去买那些塑胶圣诞树。之后用不到的人把它丢掉，变成塑胶垃圾。这种真的圣诞树假期过完用完之后，就可以直接把它拿出去丢在垃圾桶旁边。市政府每个礼拜在收庭院垃圾的时候，会自己把它带走。这种木头會被打碎变木屑，那这种木屑有什么用嘞？一般我们会在花圃的表土上面再撒上这些木屑，这样夏天可以维持土壤湿度，比较省水，而且那些杂草种子也比较不容易掉到土壤面然后发芽，变成几百颗恶烂的蒲公英。这些木屑理论上也可以拿来做生质燃料，但我不确定有没有厂商真的这么做。再还有第二个好处，不知道大家有没有闻过松香、松香油？这种树本身会自带香气，如果摆了一棵在客厅的话，整个客厅都会弥漫一种很淡雅的松柏香。其实我好几年前就想要买来试试看，一棵也没有很贵，一棵一百六十一百七十公分高的，大概就五六十块美金而已。不过到现在都还没有付诸实行过，因为我也没有其他的装饰品。买一棵树，还要买灯泡、买挂饰，然后节日过之后还要再把它收起来，在脑中幻想圣诞树都很漂亮，都很美好，但实际要买的时候又觉得很麻烦。好，那这一集就是来跟大家分享，在美国生活呢还有什么其他麻烦或不方便的事情。第一个是人际关系，像我们这种不是在美国土生土长的外国人，大多数啦，不是说全部核心朋友圈都还是台湾人，所以在有限的攻给当中，要找到适合自己的朋友，就一定比台湾还难。人是群聚的动物吗？若是留学圈的话，自然形成群聚的方式就会是同一年来的同学，或是同一个系上实验室的同学会聚在一起。像嘴哥在下图核心朋友圈里面的人，大多数都是跟我同一年来，或者是比我晚来一两年。那些比较晚来的人呢，他们通常会是朋友在台湾本就乐识朋友、同学或同事，来到这里之后就很自然的又加入朋友的朋友圈里面。根据我观察，这也不是走我而已。我看其他很多圈子也通常都是这样的组成方式，不同梯次的留学生就有自己的一群。要打入别的梯次，其实没有那么容易。像我有认识一些学长、一些学弟妹，也不是跟他们不熟啦，平常可能在路上遇到会聊一下，线上也会交谈、问一些问题之类的。但是，不是核心朋友圈有一个很简单的界定方式，就是办 party 有没有你的份？这种因为梯次而形成的界限，要打破，真的只能靠自己。在台湾长大的小孩很少去训练社交技能，所以即便去参加了一些跨年节活动，比如说迎新或者台湾社团办一些讲座，打球也是一种。像以前礼拜三都会去学校的体育馆打球，然后就会遇到其他系的学长学弟。但是如果脸皮不够厚的话，就还是只能当打球的朋友这样。人家办 party 还是不会有你的份，除非你遇到一个人特别喜欢交朋友，然后把你纳入自己的朋友圈里面。这真的也是少数，因为如果一个圈子里面大家已经习惯就这十个人、十五个人。要团带一个新朋友进来也是会怪怪，因为其他人可能会不想。为了要打破这件事，就只能自己当 host， 自己当装。嘴哥在 EP 时提过葡萄酒品酒会嘛，有兴趣的可以去补待一下。什么是留学圈的社交神技能？这品酒会就让我认识很多人。但是即便如此，我的核心朋友圈几乎就是同一批人。欸、那些有听我 podcast 又来我品酒会的，平常有那种电音趴或是比基尼游艇趴，记得要算嘴哥一份啊！每次我好看都不找，这样对吗？另外一个导致这个现象的原因是，研究生其实每个人都很忙，每个人都有一堆课要修，一堆研究要做，所以也不太有时间去管别人或扩大自己的交友范围。呃，商学院可能会不一样，这边我不确定。像我刚来的时候，住我家附近有几个其他系的博士班同学，开学之前大家还会办 party 或是聚在一起吃饭喝酒。开学之后嘞，有些人就直接消失了，再也揪不到了。我自己是没有那么夸张直接消失，但是受邀的出席率大概只剩三十趴吧。还会被一些硕士生酸说怎么揪都揪不来，干你以为我不想吗？我他妈老板都要跑了，自己去听 EP 2 0发生什么事好吗？哦，讲这边还有一个点，就一个博士班学生可能要念四到六年，念博士的人相对比念硕士的人少很多。如果一个博士生没有一直扩展自己的生活圈的话，朋友圈就会越来越小，可能过了两年就没朋友了，因为同一年来念硕士的人都滚蛋了。我猜啦，这种情况在一些大学城可能会更严重。通常在这种地方念书，毕业就会去大城市找工作。若是住在一些大城市，像 L A、San Francisco、New York 这些地方就还好，在当地念书的同学很容易就在本地找工作，不会说毕业就拜拜这样。哦，还有一点，在鸟不生蛋的地方念书的人，通常没有什么朋友会去拜访。像我妹当时在一个鬼地方念书，从西雅图坐飞机过去还要转机，换那种螺旋桨小飞机，光等转机一天就不见了，完全没有想要去的意思。大家只想去大城市或好玩地方，像 Orlando、Las Vegas 那些大学城都在鬼地方，玉米田、沙漠中间，更没人想去。好，所以没朋友怎么办呢？没关系，台湾还有朋友嘛，在台湾那些认识了十几年的朋友，都还是自己最好的朋友。像我朋友在当时我刚来美国的前一两年，偶尔还会寄一些台湾饼干、泡面给我，就甘心有没有破坏这几年都变成我寄东西给他们了。像一些感恩节的特价品 ，Dyson、yson, iPhone 就帮他们下单，或是收到之后再转寄到台湾。在美国，尤其是西岸，要跟台湾朋友聊天或联络，实在是很麻烦。西岸跟台湾的时差在夏天是十五小时，在冬天是十六小时。当我每天八点起床的时候，台湾时间已经十一点了。五六点下班下课的时候，台湾的朋友一天才刚开始。所以说，在西岸，当我们休息的时候，台湾的朋友不是在干活就是在睡觉；反过来，他们在休息的时候，我们都在睡觉。所以真的是很麻烦，动案就稍微好一点。像我现在真的很少可以跟我台湾朋友聊天，大家都有家庭，都有小孩要顾。但他们有些人会听我 podcast 啦、啊，据他们回报，就很像在跟我聊天的感觉。所以这也是达特嘴哥地图炮做到 EP 二十几段没挂掉的原因。我猜时差这个问题也是导致很多男女朋友远距离分手的原因之一。当然，对很多人来说也有肉体原因啦。讲到这个，台湾男生要在美国找女朋友。就会比在台湾难上十倍。即便是美国出生的 A、B、C， 也是有同样的问题困扰他们。原因，我想大家都知道，我就不多说了。在美国有需要的听众，大家可以去用嗯嗯嗯嗯,嗯，是一个线上交友 App。这个厂商欢迎找嘴哥夜配。嘴哥刷钱之后就可以告诉大家什么是嗯嗯，就那个往左刷是不要，往右刷是要的。嗯嗯，好，那人际关系这是第一点，再下一点是吃。像我待的西雅图这个地方，已经不是一个小地方了。但台湾的料理选择性还是很少。我们西雅图比较能说嘴的，就是鼎泰丰。整个西雅图大都会区就已经有四家鼎泰丰，这应该是全美最多鼎泰丰的地方。但是鼎泰丰每个礼拜吃还是会吃腻。这几年越来越多中国移民，所以台菜或中餐厅越开越多。四川麻辣烫、西安拉面、新疆烤串台湾盐酥鸡。不过台湾中国一边一国。元素界的品质真的没办法跟台湾比啦。比如说鸡排好了，要找一个跟派克鸡排同样 level 的都很难，都找不到。那种手摇饮料现在越来越多，不过前阵子因为有些事情嘛，我们这边的一方也受到连累，有谁偷偷去买一方被大家知道就会被鄙视。直到后来有人去跟老板聊天之后，觉得老板很爱台湾，大家才又有好喝的饮料可以喝。不我朋友在回台湾之前，都会列出一张表，把所有要吃的东西都先想好。回到台湾一下飞机，就开始报复性怒吃。那这边可能会有人问说啊，就自己煮就好啦，超市应该什么都有卖吧？在亚洲超市，像中超、韩超、日超，大部分的东西都有卖。但还是有一些比较少见的食材，像笋子、笋干，水果就更不用讲了，芭辣、莲雾、荔枝,荔枝这种都不太可能出现。就算有，也超级贵。肉类的话，美猪美牛嘛。就看你要不要吃狂牛症蛋白，还有瘦肉精。事实上，我们都照吃了啦。这边没有要护航哪一个政党哦、喔。但是，民进党若要夜配的话，也可以找嘴哥哦、喔。睁眼说瞎话，我也是很擅长的。不过，这个吃的部分，我想应该也是看地方啦。像刚才提到那些大城市，选择应该都比我们这边多太多了。而且还有很多很当地的他国料理。像我上次去 Los Angeles 去吃韩式烤肉，在那个韩国城，想说干太爽了吧。我们西雅图也是有韩式烤肉，但 review 都不怎么样。好，那这就是吃的部分。好，再来下一个交通问题。美国这个国家真的是太大了，一个开车要四小时的地方都可以算是一日生活圈之内。早上五点出门，开四个小时的车，九点到目的地玩到下午四五点，再开四个小时的车，晚上八九点回到家。除非住在大城市里面，而且又对城市以外的东西没兴趣，不然没有车真的是哪都去不了。但这不是今天要讲的重点，今天要讲的重点是多样性。美国很大没有错，但是地方和地方之间的文化差异性并没有大到很有看头。美国不同地区的建筑特色的确会跟当地的历史和气候有所关联，像东北新英格兰区的老建筑就跟美国南方各州的那种大庄园完全不一样。加州西班牙殖民的建筑风格也蛮有特色的。说到西班牙殖民风格的建筑，我很推荐 r b a r a 这个城市，以后有空再讲一集。算是有这些人文差异，但它没有大到让人觉得来到不一样的国家。可能波多黎各和夏威夷会比较有出国的感觉。国内旅游在看的东西主要就是自然景观，在人文历史方面跟中国一比，真的是被吊打。若去浙江、安徽、江苏这些地方，就可以看到江南的美景；到了云南的西双版纳，又好像到了泰国。福建的闽式建筑、客家土楼、黄土高原的窑洞，整个文化底蕴都不太一样。上夜化之前的云南丽江古城、西藏的拉萨、东突厥斯坦的乌鲁木齐、克什阿克苏、蒙古的大草原，这些看起来就是不同的国家呀。干，对不起，他们本来就是不同的国家，不知道为什么现在都变成中国神深不可分割的一部分。在美国，历史人文的多样性正被其他地方吊打。在欧洲，坐六小时飞机，西边可以去冰岛看火山还有温泉，还有维京文化；东边有东正教文化。北边的北欧有圣诞老公公，西班牙、法国、德国这三个邻近的国家坐飞机不用三个小时，但文化完全不一样。再往南边还有北非、摩洛哥、埃及，东南边有以色列、土耳其，伊斯兰文化。在美国坐六个小时的飞机，哎，还是美国。北边可以到女王的领土加拿大啦，但看起来跟美国没什么两样。南边的墨西哥有阿兹特克文化，除几个旅游胜地之外，对外国的观光客就没那么友善了。讲到旅游，就又让我想到另外一个点。毕竟我们是台湾人嘛，所以每一阵子可能就还要回台湾一下。回台湾至少会待两个礼拜吧。若是在工作人，就至少要请十天假。在美国企业上班，通常一年会有二十天左右的 p t o t a k e time off）。靠，中文叫什么？呃，应该是特休假吧。若是菜鸟，可能就只有十五天，老鸟三十天这样。嘴哥上班的公司是不限天数，也没有系统去记录一年放了几天假，就自己想放假就跟老板说就可以去放假。那根据我观察，大多数人应该是放二十天到三十天一年这样子。亚洲人奴性比较重，放比较少，像我一年大概只放个十二到十五天而已。一休 c a 所以说如果一年有二十天假，回台湾就用掉十天。算了，我就得讲到这就好，因为台湾听众朋友可能觉得这是炫耀，一年有二十天假，就算扣掉十天回台湾爽，还有十天呢，去两趟欧洲都可以。在 Covid 1 9的疫情期间，台湾人很流行回台湾工作。尤其在软体产业当工程师，因为在美国也是 work from home 嘛，不会去办公室，所以我有很多朋友今年就直接在台湾远端工作，比美国薪水在台湾爽，也不用隔离在家，可以到处去玩，跟朋友在餐厅聚餐，敢羡慕嫉妒恨啊！我要不是签证出去回不来，我早就回去了，还留在美国锁在家里当自闭儿。呃，忘了，还有一只坏狗狗康蒂，回台湾还要先在这边帮他找个奶妈。好，那这个跟地理交通有关，就讲到这。下一点是我觉得最不方便一点，我想大家应该可以猜到我要讲什么，就是看医生。其实美国看医生没有大家想象的这么不方便，在有保险的情况下，单纯去看医生也不会太贵。比如说感冒去看个医生，可就付二十五块钱。而且美国也是有那种直接挂号就可以进去看的 urgent care。urgent care 不是急诊室哦，急诊室是 emergency room（ER）。如果真的去了急诊室，就准备喷大钱。urgent clinic 就是那种一般的诊所，处理小问题，像是感冒啊、擦伤、扭伤这些。若人比较多的话，可能要排一两个小时。但在台湾应该也是一样。若果去一间诊所，然后有很多人感冒在外面排队，可能要等一个小时以上。若是手痛、肩颈酸痛、脚痛的话，可以去看另外一种医生，叫做 chiropractic， 中文叫做整脊师。但我个人觉得比较像推拿，价格也不便宜，看一次要一两百块美金。比较大一点的城市或是华人比较多一点的城市，也是有中医。像是针灸师、自然疗法等等，健身中医关心你的这个神经痛，颈卡、控巴、控控、控焦虑、控控控。各位观众，那你是食健身中医的头咯？请你卡好迄个关机，把这个叶片费用拍入嘴哥的账户，和嘴哥谈一下感谢感谢。好，回到美国，若是牙齿团开始痛的话，肯定没救了。我好像没有听过牙齿有 urgent care。怎能用预约的，但是我相信两三天内应该都还是约得到，不像有些人可能以为要等一个礼拜、两个礼拜。若是在欧洲，可能就真的要等这么久。美国人普遍上还是比欧洲人勤劳很多啦，不止医院、诊所、银行、政府机关，跟台湾比是不方便，没错，但效率上应该还是吊打欧洲先进国家。那单就医疗部分跟台湾比不方便的点在哪嘞？美国这边有一个很讨厌制度，叫做家庭医学。比如说屁股痛或者是肚子痛，不能直接去内科挂号，要先去找家庭医师报到。经过他诊断之后，他觉得有必要，才会再帮病人转诊。家庭医师通常都比较废，他们只能处理小问题。呃，可能也不能这样讲，他们需要有一种可以把问题分类的技能。希望我的听众没有美国家庭医生干什么比较废，立搞立打呀。所以说哪里不舒服还要等他转诊。而且那些专科医生也不是你今天想要预约，明天就有位置，甚至有些要等两三个月。像我一次要转整看过敏，然后专科医师最快最快要等三个月，哇的发，有没有搞错？三个月只是看一个过敏而已，不過可能过敏是小问题啦，所以他想说拖一下也没关系。若其他比较重大的问题，他应该不敢拖这么久。但是如果你真的马上想要看的话，就只能去急诊室。我曾经去过一次急诊室。当时身体的症状出现之后，问了医生朋友，他们就叫我一定要马上去急诊室。到急诊室之后，他快速的帮我做一些检查，确定不是致命性的急症之后嘞，我就被晾在那边，因为医生要先去处理那些比较严重的病患。我在那个临时病床上面等了大概一个多小时，才有医生来拿药给我吃。然后吃完之后又等了两三个小时，确定性命无碍之后才放我走。过了一个月，刷账单两千多块。保险公司付掉大部分，我大概自己只要付六百多块吧，干快三千块。我跟医生讲话时间大概不到三十分钟吧，也没有做什么超音波、X 光、少 CT 这些东西，这些在台湾看似一般的东西，挂个号看完医生嘛就可以做完，也不用付多少钱，台币几十块、几百块而已。在美国都超爆贵，可能扫个 X 光就要收美金两三百块，而且美国医疗品质这没有台湾好。其实我不能这样讲啦，在顶尖医疗领域，可能还是比台湾先进，但是一般人负担得起的医疗服务，真的只有被吊打的分。跟我说 urgent care 看是次医生二十五块美金嘛，但是额外的疗程或检测都要另外付钱。美国医疗保险有最高自付额 （deductible）， 一年可能是五百块、一千块或甚至两千块，看每家公司或学校不一样。所谓的最高自付额，就是你整年的医疗费用要超过这个金额，保险公司才會付钱。也就是说 ，deductible 越低越好。若最高支付了2000块，等于说除非出大事，不然看病都还是要自己付钱。一个正常健康人很少可以一年看病看到2000块美金以上。但是如果没有医疗保险的话咧，真的出事可能就要倾家荡产。我一个朋友他爸到美国拜访他，结果发生紧急情况要动手术，那笔账单有几百万台币哦、喔。所以说医疗改革在美国是一个很重要的政策和议题，不过这个问题实在是太复杂了。公共医疗体系要做得像台湾、日本、韩国这么好，真的很少。呃，不过这个好是建立在医疗人员的过劳之上，所以台湾也是有台湾自己的问题。但是欧美那些福利国家问题又不一样，看病很便宜，对啊，但品质超烂，看个病要等两三个礼拜，医生的水准还没有台湾高。加拿大素值高的医生都去美国执业了，因为在美国赚取的收入是加拿大好几倍。伊斯兰教的国家看病通常也不用钱。骗子也绝对看不到台湾车尾灯。讲到这边，要算一下中国。中国喜欢吹自己的全民医疗做得多好，在中国部分贵贱都可以得到良好的医疗照顾。不过去过中国人应该都知道，当你走进公立医院诊疗间的时候，前一个病人还有他的家属都在看着你，甚至还有前前一个病人还有前前前一个病人，大家一起挤在一间诊疗间里面。当你一边跟医生描述你的状况的时候，隔壁的那些其他病患也一边在讨论你的症状。有些病患还会帮忙做诊断，给医生意见。比如说，哎呀，这个肩胆不就拉肚子吗？这在我老家泡那个什么药酒，一喝就好嘞，没事儿没事儿。这在台湾生活的人听起来都觉得很扯，三个臭皮匠胜过一个诸葛亮嘛。服务真的是非常好，但是对穷人来说，可能真的还是比美国好一点。穷人因为负担不起医疗费用，生病就不去看医生，身体越来越差。健康就是一种资本嘛，若连自己的健康都顾不好的话，就更不可能有机会翻身。医疗问题跟贫穷问题就绑在一起，那就来看看民主党新政府在全民医疗保险上面可以做出怎样的突破。好，那今天讲有点松散哦，因为嘴哥已经进入放假状态了。没有意外的话，下礼拜应该会停播一周，懒挪地过这个圣诞节。达特嘴哥第五炮通常会做三休一或做四休一。附间讯息会公布在 Facebook 粉丝团还有 Instagram。如果没有休息的话，节目的品质会越来越差，因为有些内容是需要花比较多的时间去做功课。好，那今天其实没什么准备，就跟大家尬聊到这边。祝大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 下期再见喽。